0: Cristo tiene la autoridad de dar su vida y de volverla a tomar. Juan capítulo 10, versículos 11 al 18, donde leemos, Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre e y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi padre cuando nosotros leemos esta palabra del Señor que incluye una ilustración vemos que Él hace una comparación, un contraste entre un dueño y un jornalero y, y para tratar de ilustrar esto podemos tratar de pensar en personas a que no le gusta alquilar su propiedad hay gente que tiene un apartamento hay gente que tiene casa, pero prefieren dejarla vacía que alquilarlas. ¿Y por qué? Porque la tendencia es que lo alquilado no se cuida igual que lo que es de mi propiedad. No es algo bueno, no debiera ser así. Nosotros debiéramos eh, cuidar nuestra propiedad y la del prójimo de igual manera. Pero la naturaleza humana opera así. Aún los vemos con los niños. Un niño se enoja más si le maltratan su bicicleta, así que le maltratan la bicicleta del, del otro niño. Y es mucho más probable que un adulto tire basura por la ventana de su carro a que la tire en el patio de su casa. Nuestro interés y nuestro cuidado por nuestras cosas es mucho mayor que por las cosas de los demás. Y como le dije, no debiera ser así. Jesús dice en Mateo 7, que debiéramos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Si nosotros un día alquilamos una casa, debiéramos tratarla como nosotros queremos que traten nuestra casa. Pero así es que funciona la naturaleza humana. Jesús lo sabía y utilizó esta realidad para contrastar su compromiso con sus propias ovejas con el compromiso que tiene un empleado. Y en esta ilustración, Jesús se presenta a sí mismo como el pastor de las ovejas, que son su pueblo, y muestra la, la diferencia de cómo él cuida de sus ovejas, en contraste con jornaleros. El jornalero no es dueño de las ovejas, y cuando él ve un lobo atacando, el jornalero hace un cálculo. Espérate, ven acá. A mí me están pagando 300 pesos el día. Si yo trato de defender estas ovejas, el lobo pudiera hasta matarme. No es verdad que yo por 300 pesos o por un trabajo voy a fajarme con un lobo. Así que me fui. Eso es lo que piensa un jornalero. Él huye porque es un jornalero. Su interés por las ovejas no llega tanto. Para el jornalero, cuidar de las ovejas es solo un empleo. Es como, como el que vive en una casa alquilada. Él cuida las ovejas para ganarse un sueldo, pero no las cuida porque ama a las ovejas. Entonces, cuando se presenta el peligro, no está dispuesto a arriesgar su vida para cuidar de las ovejas. El empleo es para sustentar su vida y el lobo es para quitársela y, por tanto, él prefiere dejar el empleo. Y nosotros mismos, si somos honestos, hemos actuado así. Y gente ha actuado así con, contra nosotros. Que no nos cuidan nuestras cosas como nosotros las cuidamos. Y nosotros tampoco cuidamos las cosas de los demás como ellos las cuidan. Y la razón por la cual Jesús menciona a los jornaleros es para enfatizar que Él no es así. Él no es un jornalero. Él es el buen pastor y el dueño de las ovejas. Noten el verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Los jornaleros aman su vida más que la vida de sus ovejas. Cristo ama a sus ovejas más que a su propia vida. Cuatro veces en el pasaje menciona que Él da su vida por sus ovejas. Verso 11, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. La segunda parte del 15, yo doy mi vida por las ovejas. Verso 17, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo y verso 18 nadie me la quita sino que yo la doy de mi propia voluntad así que Jesús no es como un jornalero porque las ovejas son suyas y él las ama más que a su propia vida cuando él ve lobos tras sus ovejas él no las deja para que sean destruidas sino que él lucha contra los lobos y salva a las ovejas y lo hace entregando su propia vida. Las ovejas son suyas. Él es el dueño. Ahora, todo esto es una ilustración. Jesús se presenta como el buen pastor. Él habla de jornaleros. Él habla de ovejas. Él habla de lobos. ¿Pero qué representa todo eso. Estos lobos, estas ovejas, este pastor que da su vida por las ovejas, ¿qué representa esta ilustración? ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Y si somos ovejas, ¿quiénes serán los lobos? Bueno, en el Evangelio de Juan, si uno hace un recorrido de por cuáles cosas Cristo dio su vida, específicamente, encontramos tres cosas. Y por eso pudiéramos decir que los lobos son esas tres cosas por las cuales Cristo da su vida. El y, yo, y yo identifiqué hay, hay tres lobos que el Evangelio de Juan menciona. El primer lobo es el lobo del pecado. Dice Juan 1.29 He aquí el Cordero de Dios, hablando de Jesús, que quita el pecado del mundo. Jesucristo, el buen pastor... Quita el pecado del mundo. El pecado es un lobo que destruye el mundo y que nos separa de Dios. Y Jesús vino al mundo para que el lobo del pecado, que estaba por destruir al mundo, en lugar de atacar y devorar a sus ovejas, Cristo la distrae a ese lobo y lo atrae hacia sí, para que lo devoren a él en lugar de a sus ovejas. El buen pastor se sacrifica por el rebaño, se hace como una de las ovejas, se hace el cordero inmolado que carga el pecado de muchos. Como dice Isaías 53, 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ahí está la ilustración de nuevo, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Así que el primer lobo del cual el buen pastor defiende a sus ovejas es el pecado. Y él las defiende tomando sobre sí la carga del pecado. Permitiendo que el lobo lo ataque a él en lugar de a sus ovejas. El segundo lobo y el tercer lobo están muy relacionados y lo voy a mencionar juntos. El segundo lobo es la muerte y el tercero es el juicio divino. Estos lobos siempre andan juntos Atacan juntos La muerte es el gran destructor No todos Yo sé que no todo el mundo le tiene miedo Al lobo del pecado Pero todo el, miedo, todo el mundo le tiene miedo Al lobo de la muerte No todo el mundo ve El peligro Que representa el lobo del pecado Pero todo el mundo Ve el peligro Del lobo de la muerte es un lobo que ataca y destruye a todo el mundo. Destruye al más rico, destruye al más pobre, destruye al hombre, destruye a la mujer, destruye al educado, al no educado, destruye a gente de toda raza, de toda etnia y de toda religión. El lobo de la muerte no hace acepción de personas, devora a todos los hombres. Come de todo, podríamos decir. Y después que una persona es atacada por el lobo de la muerte Inmediatamente es atacado por el otro lobo El del juicio divino Y por eso que yo digo que andan juntos Como dice Hebreos 9.27 Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez Ahí lo atacó el lobo de la muerte Y después de esto el juicio El lobo del juicio divino Así que esos dos lobos Atacan mutuamente O sea que cuando te viene la muerte, cuando nos viene la muerte, el lobo de la muerte nos ataca, no es que nos destruye para poner fin a nuestra vida y lanzarnos a, a la nada, no, el lobo de la muerte destruye, pone fin a nuestra vida terrenal, pero nos introduce a otra situación, el juicio de Dios. Nos lanza al juicio del Dios Altísimo, cuya ley hemos violado y cuya gloria hemos menospreciado. Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Así que tenemos tres lobos, de los cuales el buen pastor nos defiende. El lobo del pecado, el de la muerte y del juicio de Dios. Y quiero abundar un poquito más sobre cómo eso representa un peligro para nosotros. El pecado, el pecado es el mal que cometemos. Empieza cuando no le damos la honra y el lugar a Dios que Él merece, pero también más que eso cuando hacemos daño a nuestro prójimo, cuando nos hacemos daño a nosotros mismos. Y todos somos pecadores. Y el, y el, y el pecado lo que hace es que nos domina, nos seduce. Nos lleva a hacer cosas en contra de Dios, en contra de nuestro prójimo y en contra de nosotros mismos. Y tiene un dominio y un poder seductor sobre nosotros que aún cuando queremos zafarnos del dominio de este lobo, no podemos. Luego está el lobo de la muerte. Es una de las consecuencias de nosotros vivir en pecado. Y debido al pecado todos los hombres mueren. Todos los hombres son atacados por este lobo. Tú y yo vamos a morir y lo peor de todo es que no es una muerte y ya, sino una muerte eterna, sin fin. Como consecuencia de nuestra deshonra a Dios. Y el tercer lobo, el lobo del juicio de Dios, después de la muerte, como le digo, no termina ahí. Todos seremos juzgados, todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Seremos juzgados por la manera como hemos vivido y como todos somos pecadores, la sentencia no es muy complicada. Como tú y yo hemos pecado, si Dios nos juzga en la condición que nos encontramos naturalmente, la sentencia es muy fácil. Pecador, muerte eterna, condenación eterna. Pero Jesús es un pastor poderoso, así como cantábamos. Pues no solo derrotó al lobo del pecado al entregar su vida, sino que puede derrotar a los otros dos que pueden destruirnos, la muerte y el juicio de Dios. Como dice Juan 5.24, y este pasaje es clave para entenderlo. En verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra... Y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que cree en Jesús, como él ha vencido la muerte, tiene vida eterna. Ya la muerte no tiene dominio sobre él, no puede destruirlo. Y no viene a condenación, tampoco el juicio de Dios. Puede destruirlo, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Y cómo es que el juicio de Dios no, no, no puede condenar a un pecador? Porque Él mismo absorbe el pecado nuestro. Y cuando Dios nos va a juzgar, miren nosotros una persona que nunca ha pecado, como Cristo no pecó y que siempre vivió Perfectamente como Cristo vivió. El buen pastor ocupa nuestro lugar. Y nos transfiere su justicia. Cuando Jesús dio su vida por sus ovejas. Entonces. Él nos salva de esos tres lobos. Del pecado. De la muerte. Y del juicio divino. Es como. Que él veía venir los lobos tras sus ovejas las ovejas estaban por aquí él se movió para acá y dijo mírenme, mírenme aquí y los lobos que iban para allá se vienen hacia él él los atrae a sí mismo y él carga la destrucción que nos tocaba a nosotros ahora si para él matar a los lobos, él mismo tiene que morir. Entonces, parecería que la historia termina con tres lobos muertos y con un pastor muerto también, en medio de los tres lobos. Porque dice que él da su vida por sus ovejas. Y, y, y tendríamos un gran problema si es así, porque si un rebaño pierde a su pastor aun si ya no hay más lobos hay un gran problema y es que un rebaño sin pastor en poco tiempo va a terminar con las ovejas dispersadas en algún desierto sin agua, sin comida y sin guía las ovejas necesitan ser dirigidas necesitan ser dirigidas a delicados pastos, a aguas de reposo, para comer, nutrirse y descansar. Y si no hay pastor que las dirija, al final terminarán en un desierto y al final no serían salvadas. Y la muerte del buen pastor que los libró, que libró las ovejas de los lobos, al final hubiese sido en vano porque las ovejas como quiera terminarían muriendo de otra cosa pero la historia no termina con un pastor devorado, muerto no escuchen el verso 18 nadie me la quita hablando de su vida sino que yo la doy de mi propia voluntad tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando Jesús vino al mundo a salvar a las ovejas del pecado, de la muerte y del juicio divino. Él vino con un mandamiento de su Padre. Y el mandamiento era que Él debía morir, pero no quedarse muerto, resucitar también. Y con el mandamiento estaba incluida la autoridad para hacerlo dice tengo autoridad para darla para dar mi vida y tengo autoridad para tomarla de nuevo él decidió por su propia autoridad cuando él entregaría su vida a Cristo no lo mataron cuando los romanos quisieron o cuando los judíos quisieron o cuando Pilato quiso Cristo murió cuando él quiso y ustedes cuando leen los evangelios... ...muchas veces escuchan a Jesús diciendo... ...todavía no ha llegado mi hora. Y en alguna de esas ocasiones era refiriéndose... ...todavía no me toca entregar mi vida. Yo tengo autoridad de entregarla cuando yo quiera. Y cuando lo hizo... ...entonces quedó muy claro... ...que la lucha no había quedado en un empate. O sea que no fue... ...que al final murió Cristo... Murieron los tres lobos, las ovejas quedaron salvas pero quedó en empate porque murió el pastor y murieron los lobos. Solo él tiene la autoridad como hijo de Dios de retomar su vida. Y por tanto solo él es victorioso y el pecado, la muerte y el juicio de Dios nunca podrán destruir a las ovejas de Cristo porque Cristo resucitó, Cristo vive hoy. Y está protegiendo y guiando a sus ovejas. Las ovejas de Cristo no era que tuvieron un pastor. No fue que tuvieron un pastor que las salvó. Tienen un pastor que las salvó y las sigue cuidando. Y el Evangelio entonces no solamente ofrece salvación del pecado de la muerte y de la condenación, el Evangelio también ofrece un pastor que te guía, que te alimenta, que te protege y que te ayuda a vivir conforme a los mandamientos del Señor. Es un pastor resucitado, vivo. Y, 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 y con relación a eso, a que tenemos un pastor vivo que nos guía, que nos alimenta, un pastor con el cual tenemos una relación Escuchen las asombrosas palabras de los versículos 14 y 15. Yo sé que muchas veces la hemos leído, pero meditemos un poquito en lo que estas palabras significan. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Jesús volvió a tomar su vida para poder tener ese tipo de relación con sus ovejas. ¿Y qué tipo de relación está mostrando ahí? Él la compara con qué. La relación que Jesús tiene con sus ovejas, ¿la compara con qué relación? Con la relación, dice el verso 15, que el Padre tiene con su Hijo. O sea que ahí tú te pones a pensar, ¿qué tan profunda llegará a ser mi relación como oveja con Cristo, mi pastor? La respuesta del texto es tan profunda como la relación que tiene Dios Padre con Dios Hijo. Tú anhelas una relación profunda, ahí está. Dios te está dando una promesa de una relación profunda. No hay otra relación como esa. La relación eterna entre Dios Padre y Dios Hijo. Ahora si seguimos meditando y analizando el pasaje. Jesús dio su vida y la volvió a tomar no solo para probar que Él había ganado sobre los enemigos de sus ovejas. Y no solo para darle a sus ovejas una relación personal Profunda con él Sino que hay algo más En el pasaje Jesús dio su vida Y la volvió a tomar Porque él tenía una misión Que tenía que cumplir Con la misma autoridad Que él resucitó de entre los muertos Versículo 16 Tengo otras ovejas Que no son De este redil Ah, o sea que hay otros rediles de ovejas también que él tiene que rescatar. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Ya aquí Jesús está hablando de algo futuro. Está hablando de que hay ovejas en otros lugares que él también tiene que reunir para que todas estén bajo la guía de él el buen pastor. O sea que Jesús no vino al mundo solo para darle vida a un grupito de ovejas judías, a un grupito de ovejas en Israel. Él tiene ovejas que son de otro redil. ¿Qué significa eso? Eso significa que Jesús tiene ovejas de Antioquía, y ovejas de Corinto, y ovejas de Filipo, y de Roma y ovejas de Londres, y de Nueva York, y de México, y de Bogotá, y de Caracas, y de Santo Domingo, y de Santiago. Y Cristo no está en la tumba esperando a ver si sus discípulos llegarán a cabo la misión que Él le dejó. No, Cristo está vivo, guiando la misión de su iglesia, recogiendo a todas las ovejas que están dispersas en todo el mundo. Y la autoridad que Él utiliza para recoger esas ovejas de todo el mundo es la misma autoridad que Él tiene para tomar su vida. Escuchen, no tienen que ir allá, pero escuchen Mateo 28, la gran comisión, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, una vez más. Yo tengo autoridad, dice Jesús, no solo para tomar mi vida, para darla y volverla a tomar. Dice, yo tengo toda la autoridad para recoger todas las ovejas que yo tengo en todo el mundo. Y por eso le dice a sus discípulos, con toda autoridad, id pues y haced discípulos, o oh, recoger ovejas, es lo mismo. Recoger ovejas de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y como Jesús el pastor actúa en todo el mundo con la misma autoridad con la que resucitó de entre los muertos, Él no podrá ser vencido y su propósito será alcanzado. Sus ovejas escucharán su voz y las reunirá en un solo rebaño con un solo pastor. Qué glorioso hermano será aquel día cuando todas las ovejas de Cristo estemos reunidas bajo nuestro buen pastor. Que dio su vida por nosotros. Y las evidencias están ahí. Las evidencias están ahí. Hace casi dos mil años... Murió nuestro buen pastor. Y resucitó. Y entregó esta gran comisión... A un puñado de discípulos. Una docena de hombres. Hombres ordinarios pero llenos del Espíritu de Cristo. Pero hoy día, las ovejas de Cristo son muchas. Millones y millones y millones de ovejas dispersadas en todas las naciones de la tierra siguiendo a un solo pastor. Y Él sigue reuniendo a sus ovejas. Y tal vez ya no falte mucho, Dios quiera que tal vez ya no falte mucho cuando haya reunido todas sus ovejas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. El Cristo resucitado no puede fallar ni va a fallar. Él reina con toda autoridad sobre toda la creación y su propósito permanecerá. Así que hemos visto hoy que Cristo es el buen pastor. El buen pastor que da su vida por sus ovejas. El buen pastor que ama a sus ovejas más que a su propia vida. Él no es como un jornalero. Él es el dueño de sus ovejas. Y cuando los lobos vienen a atacar a sus ovejas, en lugar de huir, él se queda. Y no solamente se queda, las defiende y da su vida para rescatar a sus ovejas para destruir a los enemigos de sus ovejas. Y con eso, no solo destruir los enemigos, sino que da la oportunidad de tener una relación profunda con él y también de alcanzar a las naciones, las ovejas que están regadas por todos los lugares. Ahora yo, al escuchar todo eso, pienso que para concluir nosotros tenemos que hacer una pregunta, la pregunta más urgente que se me ocurre y más importante. ¿Eres tú oveja de Cristo? Porque si hemos visto que las ovejas de Cristo son beneficiadas de tal manera que Él da su vida por ellos, que nadie arrebata las ovejas de Cristo de su mano, que Él las protege, creo que la pregunta más importante que podemos hacernos es, ¿soy yo oveja de Cristo? Hoy eres tú oveja del buen pastor, o te lo voy a poner de otra manera: ¿cómo tú sabes si tú eres oveja de Cristo? Bueno, dice el que sus ovejas oyen su voz. Entonces te hago la pregunta: ¿escuchas tú la voz de Cristo? Cuando hablamos de escuchar, no es que si tú la oyes de noche. Cuando tú estás en la cama de manera audible. No, escuchar aquí lo que significa es que si tú la obedeces, que si tú la sigues, que cuando, que cuando están hablándote el mundo y te dice ven para acá, y cuando te está hablando un lobo y te dice ven para acá, y cuando te dice Cristo ven para acá, ¿cuál de las tres tú escuchas? ¿Cuál de las tres tú terminas obedeciendo? Es aquí lo que significa ser oveja de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz. Esto es los versículos 27 y 28 que están más abajo. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. La oveja de Cristo es una que escucha la voz. De Cristo, que le sigue y que confía plenamente en Cristo. Y Cristo lo tiene protegido. Así que en esta mañana recordamos que Jesús es Señor de la vida y de la muerte. Es bueno recordar que nuestro Señor resucitó y venció la muerte. Habiendo muerto en la cruz por el pecado de los suyos... Un día como hoy, con autoridad sobre la muerte, le dijo a la muerte, quítate de encima de mí. Le dijo a la muerte, para allá. Y volvió a tomar la vida. Venció el pecado, venció la muerte, venció el juicio de condenación sobre todas las ovejas pecadoras que le pertenecen. Y mi exhortación para ti, que estás aquí. Es que tú escuches la voz del buen pastor. Él está llamándote por medio de su palabra. Y te lo digo a ti, que tal vez nunca has puesto tu confianza en Cristo. Y te lo digo a ti, que eres miembro de esta iglesia. Escucha la voz del buen pastor. Síguele donde quiera que él te llame. Sus ovejas oyen su voz. Y sus ovejas cuentan con su protección, con su guía, con su cuido y con una relación profunda con Él. Así que escúchalo. Cada vez que la palabra es predicada, cada vez que la palabra es leída, cada vez que tú te expones a la palabra de Cristo, Él te está hablando. Ahora mismo, por medio de mí, Cristo te está llamando, te está llamando a que le sigas, te está llamando a que deje tu pecado atrás, a, a que te arrepientas. Él te está llamando, escúchalo, pero no solamente escúchalo, confía, cree que lo que Él te está pidiendo es para tu bien, porque es así, confía y síguelo. Y tú sabes que no verás condenación Sino que pasarás De muerte a vida Amén Amén, Amén.